0: Lieber Günther. Hallo. Ich Hallo
1: Günther. Euch.
0: Hallo, ich grüße euch. Hallo Leonie. <lacht> Günther Krabbenhöft, du hast von den Medien schon viele Namen bekommen. Der Hipster-Rentner, Berlins coolster Opa. Und die Cosmopolitan hat geschrieben: This seriously fashionable grandpa is so hot right now. Wie stehst du denn zu diesen Bezeichnungen?
2: Naja, ich meine, die ersten beiden mit Kurs der Opa und so, das sagst du nicht nochmal, ja. Ich meine, irgendwie das finde ich. <lacht> Hab nicht auch. ich gesagt. Aber, ja, ja, ich weiß ja, du hast das nur äh, wiederholt, äh, was so gesagt. Ja, aber ich finde, natürlich bin ich im wirklichen Leben äh, ein Opa, aber natürlich für meine Enkelkinder, ne? Und äh, wenn das jemand an der Ampel äh, bei mir, äh, zu mir sagen würde, wenn ich die Straße überqueren will, dann kriegt er einen irgendwie auf die Nase, wenn er sagt, hey Opa, kann ich dir rüber helfen, ja. Hallo.
0: Wie bist du denn jetzt an dem Punkt angekommen, wo du gerade bist? Ich würde gerne mal so ein bisschen, oder wir würden gerne mal so ein bisschen mit dir zurückschauen, was so die Stationen waren deines bewegten Lebens, also was du quasi gemacht hast, auch bevor du vielleicht im Berliner Nacht- oder Tagsleben getanzt hast.
2: Ach ja, das ist ja ganz unspektakulär gewesen. Ich bin irgendwann, wie tausende anderer jungen Leute, so ein bisschen vor der Einbeziehung zum Wehrdienst geflohen. Und äh, das war die eine Seite, die andere Seite war noch, ich hatte eine Zeit zu überbrücken, weil ich mich bei der Hamburg-Amerika-Linie beworben hatte in Hamburg und wollte als Schiffskoch äh, dann diese Linie Hamburg-New York äh, fahren. So, und das war äh, aber schon alles abgeschlossen, die äh, Leute einzustellen für jetzt, für diese Saison und ich sollte also dann im Herbst dran sein und äh, die das war also im Frühling, also im April, März, April und dann habe ich eigentlich die Zeit zum Überbrücken genutzt und bin nach Berlin gegangen. Ja. Und dann kam alles ganz anders. Mhm.
0: Wann war das ungefähr?
2: Das war 68.
0: Ah ja, okay. Ja, spannende hm. Zeit. Das war also quasi auch wirklich die Zeit, wo man sich gegen den Wehrdienst insbesondere dann gewehrt hat.
2: Ja, ganz genau. Aber das war für, für die Westdeutschen natürlich irgendwie äh, gut möglich. Aber man musste das natürlich so ein bisschen vormachen, bevor die Einberufung da war. Sonst konnte man sich ja nicht mehr blicken lassen. In Westdeutschland wurde man gleich einkassiert. Also ich habe das äh, kurz vor gemacht, sodass ich dann auch noch äh, immer mal zwischendurch äh, wieder nach Hannover fahren konnte.
0: Und bist du dann gleich in Kreuzberg gelandet?
2: Nein, natürlich irgendwie. Das erste Mal war im Wedding in einer kleinen Einzimmerwohnung. Und äh, auch damals, möchte ich das mal hier einwerfen, war das nicht einfach mit der Wohnungssuche, sondern ich hatte auch irgendwie das Glück, von jemandem eine Info zu kriegen, dass da im Haus hier eine alte Dame gestorben war und diese Verwandtschaft aus Hamburg ist alle da und ich sollte doch da mal klopfen und wegen der Wohnung fahren, habe ich gesagt, wie bitte? Ich auch für die ganzen Trauergäste, <lacht> haben sie gesagt, ja, wenn du das nicht machst, machst ein anderer und ich habe es gemacht, habe die Wohnung gekriegt und die waren natürlich glücklich, weil sie die gesamte Wohnung mit den Inventaren mir ja übergeben konnten und hatten nichts mehr mit zu tun. Und dann habe ich alles Mögliche gefunden, vom Gebiss im Nähkasten bis alles, aber es war alles meins.
1: Hast du es behalten?
2: Nein, irgendwie, das war zu dem Zeitpunkt, ich war, also ich meine, unglaubliche 23. Ne? Also ich bitte dich da... Nicht viel älter als Abscheu, jetzt. <lacht> mit Abscheu wirklich äh, als erstes entsorgt. Aber ich meine, das sind so die Geschichten dazu. Ja, das fing an äh, in... in im Wedding, in der Nähe vom Virchow krankenhaus Aha.
1: Damals war der Wedding wahrscheinlich noch nicht, noch kein Upcoming-Bezirk.
2: Gar nichts. Ich glaube, da gab es gar keine Trendbezirke, die Bezeichnung gab es gar nicht. Nein. Das kommt jetzt Nein.
1: alles. Du hast ja gerade eben selber gesagt, du bist wirklich im wirklichen Leben auch Opa, das heißt, du hast auch selbst Kinder. Wie ist denn das? Triffst du da manchmal auch deine Kids oder vielleicht sogar die Kids deiner Kids irgendwo, wenn du ausgehst? Passiert das?
2: Nein, natürlich nicht. Nein, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, das sage ich jetzt allen hier, die hier zuhören, ganz im Vertrauen, ach, die sind... Äh naja, ich sage immer, das sind so ein bisschen Schlaftabletten. Ne? Also die sind nicht so, so agil wie der Opa. Ja. <lacht> Aber es finde es auch gut. Manchmal denke ich auch, wie meiner Tochter, irgendwie. die hat sich so aufs Landleben konzentriert und, und ist so rausgezogen. Und dann denke ich immer, vielleicht muss man sich auch auf diese Weise von den Eltern irgendwie entfernen, um irgendwas ganz anderes zu machen, wenn da so viel Bewegung bei den Eltern ist oder so. Da macht man was ganz entgegengeht Gesetzes oder das Ähnliche wie die Eltern, aber in dem Fall ganz entgegengesetzt, ja.
1: Klares Abgrenzen kann man das auch nennen.
2: Ich möchte nicht meinen Enkeln auf dem Dancefloor begegnen. Ich meine, ich kriege ja viele Angebote, dass die Leute sagen, hey, willst du mein Großvater sein und weiß ich weiß, Kannst du mich, äh, ja, also wirklich ganz, ganz viele lustige äh, Angebote, ja.
1: Du, ha du hast Enkelkinder überall in Berlin. Was würdest du denn sagen, wie hat sich die Stadt damals beziehungsweise zu heute verändert? Wie war es damals? Wie hat man damals gefeiert in Berlin?
2: Also so diese Anfänge, da kann ich natürlich nicht so viel sagen. Natürlich habe ich gefeiert, na klar. Aber nicht so lange, weil ja dann äh, ich bald meine Frau kennengelernt habe und dann war Familie angesagt. Also es war natürlich verlockend. Das kannte ja kein Mensch, nach Berlin zu kommen. Und dann gab es keine Sperrstunde. Diese Nacht war ja da wirklich von nun an nicht zum Schlafen da. Und dann äh, hat man das exzessiv ausgenutzt. Und äh, ich äh, weiß gar nicht mehr irgendwie diese ganzen Läden. Es war nur ein Rausch. Und ich fand es irgendwie toll, nach durchgemachter Nacht in eins dieser Cafés auf dem Kudam. Da gab es tatsächlich noch eine Menge Cafés, wo man dann äh, sich getroffen hat und äh, seinen ersten Kaffee genommen hat. Es war ja in dieser Stadt... Alles möglich, Wenn du vom Lande kamst als Landei, ja gut, ich komme aus Hannover, aber da war ja auch nicht viel los zu der Zeit, dann äh, war das schon ein Paradies, ja. Und äh, ja, gegen heute denkt man auch, oh das war alles so toll. Na klar, es gibt so Erinnerungen. Heute, wenn du vielleicht um drei oder vier Uhr die Straße betrittst und dann findest du an jeder Ecke noch irgendwas, um deinen Hunger zu stillen. Aber dann gab es so vereinzelte kleine Eckkneipen. Und es kennt kein Mensch mehr, glaube ich, diese Bezeichnung. Die hatten dann immer einen Hungerturm. Also es war eine Glasvitrine, wo die Sohleier drin standen, die hausgemachten Buletten und kalte kottel <lacht> und da gab es noch nicht diese ganzen Imbissstuben. Und das war natürlich dann die Krönung, wenn du so eine offene Kneipe gefunden hast und dann nachts um drei oder vier noch sowas verputzen konntest, weil man ja sich stärken musste ja? oder bevor man sich ins Bett begeben hat, irgendwie noch den Bauch füllen. Ja? Also nein, das äh, sind so die Dinge am Rande, aber gefeiert wurde, Immer irgendwie, glaube ich, zu jeder Zeit exzessiv. Ja? Wenn ich das jetzt von mir erzähle, das war vor weiß ich weiß 50 Jahren davor auch nicht anders und wie heute. Also feiern die Nacht, das ist schon eine besondere Situation. Ich frage mich auch immer, warum die Nacht so magisch und so besonders ist. Ja.
1: Was glaubst du denn, was Berlin da anders macht im Vergleich zu anderen Metropolen? Also man hat ja lange auch über Berlin gesagt, Techno City. Und das ist ja wirklich jeder, der so was auf sich hält als DJ und natürlich auch als Raver, der kommt nach Berlin. Aber was würdest du denn sagen, ist es wirklich, was es so, so besonders macht?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nur, dass es so ist. Hier in Berlin ist so der Treffpunkt von all den Menschen, die so spüren irgendwie, dass sie da, wo sie vielleicht herkommen, sich nicht so entfalten können wie hier. In Berlin kann jeder so sein, wie er sein will. Und äh, hier kommst du auch mit allen Leuten in Kontakt, weil hier zählt nur, äh, was du wirklich für, für die Gruppe tun kannst, indem du besonders kreativ bist, indem du irgendwie tolle Ideen hast und besonders bist. Und dann kannst du in Berlin sofort irgendwie da mitspielen und da drin sein. Das finde ich, ist schon in Berlin anders äh, als in anderen Städten, wo man irgendwie so in so bestimmten Klicken sich bewegt und man äh, vielleicht äh, lange braucht, um irgendwie dabei zu sein oder so. Das geht hier einfacher finde mhm. ich.
1: Günther, was würdest du denn sagen? Das äh, würden machen andere Metropolen anders als Berlin. Berlin wurde ja lange auch als Techno-City bekannt und ähm, jeder, der irgendwie was auf sich gehalten hat, ob das jetzt DJ war oder auch Raver natürlich, ist nach Berlin gekommen und hat hier gefeiert. Irgendwann kam das ja auch mal quasi, ähm, ja es ist im Endeffekt ein Erbe der Queer-and-Gay-Szene, also einer marginalisierten Gruppe, was ganz klar auch aus dem Untergrund entstanden ist. Dieser Untergrund ist uns ja irgendwie verloren gegangen. Und gleichzeitig hat man jetzt das Gefühl, gerade während der Pandemie, dass es vielleicht sogar so ein bisschen zurückgekommen ist. Wie stehst denn du dazu?
2: Naja, ich weiß nicht, was die anderen Metropolen gemacht oder nicht gemacht haben. Ich weiß nur, dass äh, das, was ich in Berlin, wie ich das erlebt habe, dass äh, natürlich das Ganze irgendwie mit den vielen wirklich kreativen Menschen, die hier gelandet sind in Berlin, so entstanden ist. Und die Möglichkeiten, und ich gehe davon aus, dass es in anderen Metropolen schon längst nicht mehr da war, bis zu diesem Mauerfall und auch eben halt auch eben kurz danach, dass es so viele Orte gab, die so unfertig waren, die man in Besitz genommen hat und dort illegale Partys gemacht hat oder so spontan. Man hat sich verabredet und äh, ohne, dass wie heute irgendwie es stand, was wo äh, stattfindet, sondern man hat miteinander telefoniert oder sich sonst wie Bescheid gegeben, um zu sagen, hey, heute Abend um, weiß ich was, 23 Uhr dort und dort in dieser Ruine oder in diesem Bunker und dann ging die Party ab. Also das war natürlich eine Spielwiese irgendwie. und die Kreativität, also die war in keinster Weise von irgendwelchen, also äh, Behörden eingeengt oder so. Man konnte das machen bis zu dem Zeitpunkt, wo es vielleicht dann irgendwie aufgefallen ist und äh, irgendwie äh, aufgelöst wurde. Aber bis dahin war alles möglich. Und man hat so ein bisschen auch Katze Maus gespielt und hat immer wieder neue Orte gefunden, wo man wieder von vorne angefangen hat. Oder auch für längere Zeit. Und dann äh, hatte man mal für eine Betriebsernahme für eine bestimmte Zeit, für ein halbes Jahr oder Jahr. Aber das war natürlich spannend, weil irgendwie es immer wieder neue Dinge entstanden sind, ohne irgendwie Einflussnahme von oben.
1: Das ist ja im Endeffekt auch das, was den Reiz so ein bisschen ausgemacht hat, dass die Leute quasi was gemeinschaftlich geschaffen haben, was fernab von der, wie du gerade sagtest, auch Bürokratie und im Endeffekt auch des Erlaubten stattgefunden hat. Und ähm, genau, das, das macht natürlich sehr, sehr viel Reiz aus. Wie hast du denn damals oder bis heute deinen eigenen Stil gefunden, jetzt nicht nur deinen Stil im, im Ausgehen, wo du hingehst, sondern auch dein Tanzstil. Du bist ja auch, wenn man dich sieht, ein sehr stilvoller Mensch. Auch das gehört ja zu deinem ganzen Gesamtpaket quasi dazu, wie wie bist du dazu gekommen?
2: Also ich, ich kann nicht sagen, irgendwie das ist ein Weg dahin gewesen. Ich habe eigentlich beim, bei der Hausmusik und bei der Technomusik ist es ist, ist einfach so, ich schalte meine ganzen Gefühle, meine ganzen Gefühlssender auf Empfang und dann ist das so ein Flow. Dann, dann gebe ich mich diesen Dingen hin und dann entsteht äh, etwas beim Tanz dabei. Und ich habe wie, wie in, der, in, in der Kleidung meinen eigenen Stil und beim Tanzen letztendlich auch. Und ich habe mal irgendwie mit Leuten äh, ein, ein Dreh gehabt, wo ich äh, so getanzt habe, wie ich tanze und zum Schluss hat man mal gesagt, ey, da gibt es einen Move, den wir nach dir benennen, also das ist der Maulwurfs-Move, weil ich dann immer so auch mit den Armen geschaufelt habe, Und aber das sind alle Dinge, die einfach so in mir entstanden sind, die beim Tanzen kommen. Und äh, wo ich auch keiner Choreografie folge oder irgendeiner Schrittfolge, sondern ich gebe mich einfach dem Gefühl hin. ja, Und nicht, weil ich irgendwas Angesagtes vielleicht in der Schrittfolge irgendwie da zelebriere. Äh, nein, äh, aus dem Alter bin ich raus. Ich will ich sein, auch beim Tanzen. Und das, was mich ausmacht, auch nach draußen transportieren durch die Musik und durch den Tanz, na klar.
1: Du bist ja auch richtig berühmt geworden. Mit deinem Stil. Du bist auf Instagram relativ breit aufgestellt, könnte man sagen. Und ich glaube, jeder, der in Berlin ausgeht, hat dich auf einem Tanzflur schon mal entdeckt. Wie fühlt sich das denn für dich an, wenn du eigentlich die ganze Zeit erkannt wirst?
2: Naja, also es wäre jetzt ein bisschen kokett, wenn ich sagen würde, ach, das ist mir egal, ich habe es ja nicht darauf angelegt. Es ist einfach entstanden und ich musste mich auch daran gewöhnen. Wenn man mich vielleicht heute sieht, dann denkt man irgendwie, ich hätte nichts anderes gemacht. Aber eigentlich bin ich ja eben halt doch der kleine, bescheidene, schüchterne äh, Günther geblieben. Aber äh, letztendlich äh, dann entsteht äh, schon ein schönes Gefühl, wenn ich, wenn ich irgendwie mit Menschen zusammen bin, die genauso wie ich, der sehr viel älter ist, das Gleiche tue, nämlich sich dem Tanz hinzugeben und dann merke ich, dass das überhaupt keine Frage des Alters ist. Und die schönste irgendwie Bestätigung war ja, wenn dann die jungen Leute oder einige davon dann sagen, Ey, Alter, irgendwie ich merke, du verstehst die Musik, du fühlst sie. Dann denke ich, ja, ich fühle sie? Ja, okay, dann äh, wirklich, das ist ein tolles Lob gewesen, weil ich ja auch nicht es darauf anlege, irgendwie gemocht zu werden oder dass man mich toll findet. Ich kann, ich kann irgendwie nur ich sein, wie es in mir aussieht. Und das, glaube ich, kann ich irgendwie jetzt viel stärker auch nach draußen lassen als wie früher.
1: Gab es denn schon mal Momente, wo dir jemand irgendwie... Komisch kam, weil du vielleicht der Älteste im Club warst oder auf dem Festival oder egal auf welcher
2: Tanzfläche? Nie, aber eigentlich hatte ich äh, nie von 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 anderen Menschen, ich hatte eigentlich mit dieser Schere im Kopf, habe ich das erste Mal dieses äh, Tanzpaket betreten, weil ich gedacht habe, hey, wenn ich da aufkreuze, was werden denn die anderen sagen, die denken... Was will der Alte hier? Der kriegt gleich ein Herz, Kaspar, und dann ist unsere Party zu Ende und so. Ich hatte also diese, diese diese, Schere im Kopf oder diese Gedanken dazu. Aber ich habe gehört, hey, toll, dass ihr hier bist. Komm, äh, lasst uns gemeinsam Party machen. Und äh, ich bin ja immer so skeptisch, wenn andere Leute irgendwie zu mir sagen, hey, das ist toll und weiß ich dann denke ich, ja, ja, irgendwie dann kann man muss man ja erstmal herausfinden, ob das irgendwie nur gesagt wird, ob sich irgendwie so beliebt zu machen oder so, aber bei den jungen Leuten, da habe ich es dann begriffen, habe ich gesagt, die werden sonst was tun, als wie irgendwie jemand zu sagen, du bist cool, wenn er nicht cool ist. Ja, die würden sich eher die Zunge abbeißen und denken, der Alte ist ja nur peinlich, aber nie passiert und eigentlich immer nur diese Aussage, hey, schön, dass du hier bist und toll wie du die Musik äh, auch lebst und fühlst.
1: Wenn du jetzt zurückdenkst in deine jahrelange Party-Karriere, könnte man ja schon fast sagen, du bist ja auch ganz viel mit einer Freundin unterwegs, mit Brit. Ja, man sieht, tolle
2: Brit, ja. Man sieht euch ganz ja. viel zusammen. Ja. Ich
1: bewundere euch sehr, Gibt es denn da einen Moment, woran du dich erinnerst, ob jetzt mit Brit oder auch alleine oder vielleicht auch mit jemand anderem, wo du denkst, oh, das ist wirklich etwas, das werde ich nie vergessen und das ist so in meinen Kopf eingebrannt und so ein wunderschönes Erlebnis. Und das hat ganz klar auch mit dieser Szene zu tun und dieser Musik und ähm, das werde ich auf jeden Fall ja für immer und ewig in, im Gedächtnis behalten.
2: Ja, eigentlich bin ich dankbar darüber, dass, dass, dass so mein Weg durchs Leben, den ich ja vorher nicht kannte, ich habe ja kein Ziel äh, gehabt, irgendwie, ich möchte das und jenes machen. Ich bin ja da irgendwie mal in diese Situation gekommen, wo ich mich entschieden habe, hey, ich schaue mal, was daraus wird und so. Und dann hat sich eben halt mir auch diese Welt erschlossen und habe gemerkt, wie wie sehr mich das auch beflügelt wie sehr viel Kraft mir das gibt und Energie in mir freisetzt und das hätte ich nie gedacht dass all diese Dinge in dieser Intensität in mir sind und äh, das ist wirklich weit davon entfernt, wo ich äh, sonst früher immer, wenn meine Tochter mal irgendwie ihre Hip-Hop-Sachen anhat oder auch die Beats, habe ich gesagt, ey, kannst du mal die besser rausnehmen und so. Äh, ich kann das jetzt nicht mehr hören und heute weiß ich, das muss scheppern und knallen und es muss irgendwie im Bauch wummern und äh, das äh, es ist wie irgendwie weiß ich was fünf Herzschrittmacher ich ich finde das so berauschend diesen Moment wenn 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 ich in in dieser Masse tanze und irgendwie der DJ eine Geschichte erzählt eine Geschichte mit seiner Musik und er mitnimmt einen auf diese Reise und dann habe ich immer so dieses Bild im Kopf das ist wie so wie so eine Rakete auf der Abschussrampe und wupp wirst du dann getragen ins in, ins Universum und dann irgendwann erzählt er das weiter und dann landest du ganz und dann zum Schluss bist du ein Luftkissenboot und schwebst so 10 Zentimeter über der Erde zurück nach Hause und denkst: Wow, das war ein, ein geiler Abend. Und dann trägt das dich die ganze Woche bis zum nächsten Gottesdienst in der Kathedrale der Lebenslust und des Tanzes. Ja, und dann freue ich mich wie ein Kind immer darauf. Hey, es ist schon wieder Sonntag und es geht schon wieder los. Am Anfang habe ich da schon am Mittwoch und Donnerstag angefangen und habe dann wirklich fünf Tage, aber dann habe ich auch gemerkt, ey Alter, das hältst du doch nicht so durch. Du musst dich mal auf die wesentlich, äh, wesentlichen Dinge konzentrieren und nicht irgendwie da ein bisschen und da ein bisschen. Aber ich wollte alles auskosten. Ich wollte alles sehen und ich wollte alles erleben und ich habe so viele unterschiedlich äh, tolle Leute kennengelernt und da bin ich sehr dankbar, dass ich diese Gefühle irgendwie mit durch mein Leben jetzt noch nehme. Also das ist wirklich Einfach wunderbar.
1: Du hast mal was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, dass du, wenn du diese Musik hörst und auch in dieser Szene dich die bewegst, das Gefühl hast, dass du dem Leben ganz dicht auf den Fersen ja, bist ja. und das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, was du in dem Moment malst, weil es so sehr und so nah auch am Leben ist und und so viel Lebendigkeit auch ausdrückt und ähm, das ist glaube ich ganz viel, was auch ähm, diese diese Musik in einem auslösen kann jetzt konnten wir in den letzten Monaten nicht wirklich ähm, dieses diese Kunst erleben und leben Langsam aber sicher hat man das Gefühl, die Stadt fängt wieder an, sich zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Außenbereiche sind aufgegangen, die Regularien haben sich gelockert. Man darf jetzt draußen auch wieder sein, man darf auch wieder tanzen, endlich. Obwohl die ganze Stadt, wie du ja auch mal so schön gesagt hast, auch eine Tanzfläche sein kann. Ähm, aber erzähl mal, was macht das mit dir und wo warst du jetzt in der letzten Zeit und wie waren die ersten Eindrücke des ersten Mal wieder ausgehend?
2: Also wenn ich von mir rede, mir hat das... Wahnsinnig fehlt. Und natürlich am Anfang, gerade in so einer Situation, wenn 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 eigentlich alle äh, in dieser Situation sind und dann versucht man sich die Dinge irgendwie so ein bisschen zu erklären und, und und dann denken, ja, okay, dann tanzt du jetzt nach so einem Livestream und dann fandst du das auch das erste Mal ganz lustig, aber das ist irgendwie... Nichts. Ich meine, das ist, ist irgendwie mal lustig, aber das kann nie und nimmer das Live-Erlebnis ersetzen. Eingetaucht in, 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 in der Menge mit anderen Leuten genau ein gemeinsames Erlebnis zu haben. Und äh, also ich... Äh, mein Glück war in dieser Pandemie irgendwie auch, dass ich ganz gut alleine sein kann auf der anderen Seite. Und äh, Aber jetzt, als es wieder losging, ich meine, ich habe ja schon vorher mit einer Freundin immer mal so gezeigt, wie auch Tanzen unter Pandemiebedingungen geht und mit den Kreisen, mit Kreide auf der Erde gemalt und jeder ist in seinem Kreis geblieben und dann geht es ja vielleicht auch nicht darum, mit 100 oder 1000 Leuten zu feiern. Es geht ja eigentlich schon gut, wenn du einfach nur eine Gruppe hast und wenn es ein Dutzend ist, gemeinsam dieses Erlebnis zu haben. Und das lässt sich ja draußen auch safe machen. Und das habe ich eigentlich vermisst, dass die Szene so spät irgendwie sich auch zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, hey, wir haben auch ein Konzept. Ich habe gedacht, es gab leere Sportstadien, es gab irgendwie leere, irgendwie das Tempelhofer Feld war leer und es gab große Flächen, wo man das hätte machen können. Und ja, ich fand es sehr schade, dass so viel Zeit vergehen musste, bis die ersten wirklich äh, irgendwie einen Rappel gekriegt haben und dann gesagt haben, okay, wenn man uns vergisst, dann machen wir etwas. Es war natürlich in der Zeit auch unvernünftig, aber ich konnte es verstehen, dass irgendwann äh, irgendwie man gesagt hat, ey, es kümmert sich keiner um uns, jetzt müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Unvernünftig, ja, auf jeden Fall, aber es konnte ich verstehen. Und äh, ja, und jetzt äh, beginnt das ja Ganze wieder etwas ja, sich zu entwickeln und ich hoffe, dass das auch dabei bleibt und nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern ich wünsche mir das sehr, dass irgendwie wir alle wissen, dass draußen, wenn wir draußen feiern, irgendwie die Ansteckungsgefahr irgendwie wirklich gering ist und äh, dann glaube ich, kann das gelingen, auch äh, so das über äh, weiterzuentwickeln und dann irgendwann wieder auch in Räumen zu tanzen. Also das wünsche ich mir, weil ich habe keine Lust, irgendwie vorzeitig äh, beim Stuhltanz im Seniorenheim zu landen, nur weil ich nicht draußen äh, tanzen kann mit den Leuten. Und äh, ja, es ist äh, dringend nötig, dass wir das tun und äh, den Menschen zeigen, es geht auch safe. Absolut,
1: safe ist ein guter, gutes Stichwort, denn das ist ja auch etwas, was leider dieser Szene ganz lange auch hinterhergesagt wurde, dass es eigentlich nicht darum geht, ähm, sich zu begegnen, sondern eigentlich wollen Leute sich von Donnerstag bis Sonntag eigentlich nur aus dem Leben katapultieren. Und das ist ja nichts, was diese Szene nur ausmacht. Dennoch muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, ähm, gehört das natürlich auch so ein bisschen dazu. Und ich glaube, das ist was, was jetzt gerade noch mal ganz doll gelernt wird, dass man eben auch wirklich sicher feiert. Und dazu gehört natürlich auch, das Thema Konsum, das ist ein großes Thema in der Szene. Wie stehst du dazu und wie glaubst du, glaubst du, dass sich da jetzt was verändern wird in der Hinsicht?
2: Klar, aber das ist überall übel in jedem Bereich, dass wenn etwas äh, irgendwie, eine Sache nur konsumiert wird, ohne irgendwie auch genauer hinzuschauen, weshalb ich das äh, tue oder unter welchen Bedingungen oder welchen Voraussetzungen ich äh, ähm, was konsumiere. Ja, na klar, äh, aber... Ich, ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache auch, dieses Zusammenkommen äh, an einem Ort, der auch irgendwie ein freier Ort ist, wo die Leute, die jungen Leute vor allen Dingen, miteinander äh, zu tanzen irgendwie pflegen können und das auch feiern können. Und das äh, denke ich mir äh, hat allen gefehlt und wenn dann andere wieder sagen, ey, was ist denn da so schlimm dran und so, die es feiern, das reden natürlich dann immer die Leute, die da keinen Zugang zu haben. Wer wer einmal da drin ist und weiß, was das auch mit einem macht, der schaut da ganz anders drauf und das ist natürlich auch immer so eine Unart von den Menschen, irgendwie, wenn sie selbst mit etwas nicht zu tun haben, das denn so abzuqualifizieren und sagen, na ja, was ist da schon wichtig dran? Doch, es ist finde ich genauso wichtig wie ein Theaterbesuch oder genauso wichtig wie andere Kultur jeglicher Art. Und da gehört eben halt das Tanzen, das Gemeinschaftserleben auch dazu. Und äh, ich finde, das darf man nicht äh, dann den Leuten absprechen, naja, was ihr da macht und so, das ist eben halt nur Konsum und darauf kann man ja schließlich mal verzichten. Das sagen eben halt nur die Leute. Kann man ja auch mal ein bisschen. Aber doch bitteschön nicht anderthalb Jahre irgendwie. Das ist ja, ja. also eine. Kraftakt. Äh, nein, das geht nicht. Ähm,
1: wie hast du denn die Zeit während der Pandemie ähm, selbst verlebt und wie würdest du sagen, hat sich das jetzt auf dein Jetzt-Leben ausgewirkt? Also ähm, könnt, könnt, würdest du sagen, dass sich da in deinem Mindset vielleicht auch was verändert hat, dass du jetzt vielleicht anders ausgehst, dass wenn du jetzt am Wochenende, jetzt steht ja am Wochenende zum Beispiel wieder einige Open Airs an. Ähm, wie fühlt sich das für dich an, wenn du siehst, oh okay, es funktioniert plötzlich wieder, die Leute bewegen sich, sie tanzen. Musik läuft und man kann das alles wieder genießen. Ähm, hast du trotzdem das Gefühl, dass sich da was verändert hat?
2: Na klar, ich meine schon. Und die Bedingungen, die jetzt einfach äh, da sind, äh, um überhaupt auf der Tanzfläche sein zu können, ich meine, da entscheidet man sich ja nicht einfach, ich gehe dahin, du musst geimpft sein, du musst genesen sein und äh, getestet. Also es ist schon ein anderer Vorlauf, äh, der da stattfindet. Und äh, ich denke mir, dass das äh, auch äh, auf längere Zeit so sein wird. Und es ist mit Maske zu tanzen. Ja, das ist auch man... nein, ich glaube, man gewöhnt sich nicht dran, aber man macht es und es ist logisch, dass, äh, dass man sich an diese Frau also Vorgaben hält, aber es ist, nicht so unbeschwert und so äh, spontan und ekstatisch, wie es vorher war. Weil du wirst immer zur Zeit noch daran erinnert, dass da eine Pandemie ist und äh, dass du dich gefälligst an diese Vorgaben halten musst, sonst fliegst du raus. Und ich hatte das Glück, während der Pandemie eben halt auch äh, genug Fundament in mir zu haben, dass ich auch diese tanzlose Zeit gut überstehen konnte. Ich kann gut alleine sein. Natürlich gibt es da dann auch die Freunde. Das ist die andere Seite. Aber auch das ist ja alles irgendwie unter anderen Bedingungen gelaufen. ja. Und dann kommt natürlich wieder so der Mensch in mir durch, der noch irgendwie in einem restriktiven Elternhaus groß geworden ist, wo genau gesagt das darfst du nicht machen, das musst du machen und jenes musst du machen. Und plötzlich fühlte ich mich wieder, auch wenn da äh, heute vielleicht äh, was dahinter steht, was ich besser begreife wie als damals als Kind, aber das kommt sofort wieder raus, dass mir jemand sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Und das erzeugt natürlich einen Menschen, der gerne frei ist, auch so einen Widerstand. Oder ich sage zu mir, bitte erklär mir das. Oder ich möchte es wissen, äh, warum ist es so und nicht anders? Und warum muss es genau so sein? Und dann habe ich gemerkt, hey, genauso hat es mein, meine Eltern immer gesagt, frag nicht so viel, sondern tu, was ich dir sage. Und das ist hat sich so eingebrannt, dass ich das auch in der Pandemie immer irgendwie so im Hinterkopf hatte und äh, ich immer gerne bewollt hätte, dass man mir das besser erklärt, warum gewisse Sachen so sind und nicht anders sein können.
0: Hm. Glaubst du denn, dass ähm, wir durch die Pandemie ähm, Kultur verloren haben oder? Siehst du vielleicht auch die Krise so ein bisschen als Chance?
2: Ja, das wird ja auch immer gerne bemüht, die Krise als Chance. Ja, Ich brauche die Krise nicht, um zu wissen, dass es wichtig ist, äh, um auf, auf, auf wichtige Dinge, die's, auf die es im Leben ankommt. Meine Freunde, dass ich meine Schubladen aufräumen muss und dass ich bitteschön dieses oder jenes machen muss. Dafür brauche ich keine Pandemie und brauche keine Krise. Natürlich wird es... Und hat es auch unser Leben verändert, ganz gewaltig. Und äh, ich hoffe, dass es nicht so bleibt. Und äh, das ist meine große Hoffnung. Aber naja, na ja, ich hoffe, dass sich da wirklich was ändert. Aber mich sollte es nicht wundern, wenn es sich nichts ändert. Und äh, es geht ja jetzt schon so ein Riss dadurch irgendwie äh, zwischen den in der Gesellschaft zwischen den Menschen. Irgendwie die dürfen, wenn du dich nicht impfen lässt, dann kannst du nicht zum Tanzen. Äh, weißt du, so ist das. Ja, wenn du nicht auf ist und so, darfst du heute Abend nicht spielen. Und all diese Dinge, das kenne ich. Also es hat sich so genau so fühlt sich das an. Ich verstehe das, dass man irgendwie schauen will, um alles zu minimieren und die Leute zu schützen. Gar keine Frage. Aber manchmal, finde ich, geht man einfach zu weit und äh, geht davon aus, dass die Menschen irgendwie nicht äh, irgendwie vernünftig äh, genug sind, äh, alleine diese Dinge zu regeln, verantwortlich und äh, dass man ihnen immer weiterhin sagen muss, was sie zu tun und zu lassen haben. Aber okay, ich hoffe, dass es nicht so bleibt und äh, dass das jetzt nicht die Blaupause wird für die Zukunft.
0: Ja, weil so richtig kann man sich Berlin äh, ja ohne die Freiheit, ohne den Techno, ohne die Clubkultur, ohne die Nacht ja auch gar nicht vorstellen, oder?
2: Überhaupt das Leben, nicht lebenswert, wenn ich wirklich wirklich immer in, in meinen ganz privaten Bedürfnissen irgendwie irgendwie eingeschränkt werde. Jetzt, die Pandemie ist natürlich immer, also geeignet dafür auch den Leuten zu sagen, aber das ist jetzt so und das ist gefährlich. Und dann ist man natürlich irgendwie so in der Situation, dass man eigentlich gar nicht diskutieren kann oder fragen kann, wann geht es denn endlich weiter oder so. Man schaut immer jetzt nach oben und guckt, was äh, jetzt angesagt ist und dass man hinterherkommt mit den neuen Verordnungen, Einschränkungen, Möglichkeiten und so weiter. Das ist schwierig. Aber ich glaube wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Weil das ist das Letzte, was ich verlieren will, irgendwie die Zuversicht und die Hoffnung auf ein gutes Ende. Also das ist auch in meinem Leben so programmiert, dass ich letztendlich, wenn es manchmal mir zu viel wird, ich so zu meinem Fundament schaue und denke, komm Alter, irgendwie, du hast schon einiges irgendwie hingekriegt und auch das wirst du überleben, dank irgendwie der Menschen, die dir wichtig sind, dank der Freunde, dank der Familie. Und dann äh, ja, werden manche Dinge auch wieder so auf Normalmaß runtergestuft. Und natürlich ist das nicht alles, aber ohne dem ist alles nichts. Irgendwie so, ja? Und uns bleibt letztendlich nichts als zu leben. Es ist einfach so. Ja? Und für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder das RKI oder was ich, wen auch immer. Aber wir wollen ja, alle mitmachen und helfen, dass das bald dieser Spuk bald ein Ende hat.
1: Günther, ich würde ja ganz gerne, ich meine, die Pandemie ist etwas, was uns jetzt schon seit langer, langer Zeit begleitet. Nichtsdestotrotz, wir entwickeln uns weiter. Ja. Es geht voran. Wir wollen positiv bleiben. Genau. Und wir wollen vor allem jetzt in die Zukunft gucken und wir wollen positiv in die Zukunft gucken. Deswegen, was ist denn bei dir in der nächsten Zeit geplant? Ich weiß, du hast ja jetzt ganz, ganz viel gemacht. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Du bist mhm. unterwegs auf Instagram. Man kann dich überall ähm, beobachten und verfolgen, zusammen auch mit deiner Freundin Britt. Ähm, ich mache das sehr gerne. Das macht sehr viel Spaß. Und äh, was ist aber jetzt geplant für die nächsten Wochenenden bei dir? Die Clubs haben ja zum Teil geöffnet. Insofern.
0: Wo finden wir dich? Wo können wir mit dir tanzen gehen, Günther? Wunderbar. Na, überall, wo die Musik gut ist, die Stimmung gut
2: ist. Und äh, ja, dann äh, bin ich jetzt wieder unterwegs. Und man weiß ja, also ne, man muss ja sagen, tanzt, solange es möglich ist. Und verschiebt das jetzt nicht. Man weiß ja nicht, was da alles sich so entwickelt. Und in die Zukunft kann keiner gucken. Und ich bin sowieso jemand, der... Jetzt zum Hier und heute lebt, vielleicht noch morgen hinguckt, aber ich mache keine Pläne für, für einen Monat oder nächste Woche. Doch nächste Woche geht auch noch, Wochenende geht auch noch. Aber ja, dann wird man mich überall da äh, treffen, nur bei Festivals nicht. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus. Ich mag nicht in, in irgendeinem Zelt campieren oder irgendwie auf einer äh, Campingtoilette irgendwo sitzen. Das ist nicht so mein Ding. Trotzdem, es gibt ein Festival, da fahre ich ganz gerne hin, aber das ist nicht in Deutschland, das ist in Österreich. Da bin ich immer gerne und da äh, ist, das, äh, das ist das Springfestival in Graz, coole Location, die ganze Stadt ist Party. Und im Kater war ich schon ewig nicht mehr und das war, da es ja fast vor der Haustür ist bei, von mir, Wie war ich oft. und äh, es wäre eine gute Gelegenheit, dort mal wieder aufzukreuzen und den Leuten zu zeigen, den Alten gibt es noch nach so langer Pandemiepause.
1: Es gibt ihn auf jeden Fall. Und Winter, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Bitte ja. gerne. Danke
1: für deine Offenheit. Und von dir kann sich auf jeden Fall der ein oder andere unter 30-Jährige noch was eine Scheibe abschneiden von deiner Energie.
2: Aber dann bleibt ja immer weniger für mich, wenn die sich eine Scheibe abschneiden.
1: <lacht> dann lassen wir das lieber. Tschüss, vielen, vielen Dank.
0: Tschüss, Günther, bis bald. Also, wir sehen uns, ne?